0: 好，初一十五，来听初一十五。我是中医师星星，我是营养师 k i l t y 我们会在中一食物》准时上线，和你谈谈我们怎么利用中医师跟营养师的观点，面对你生活中的每一件小事，和你一起更认识自己的身体。前两次呢，我们已经聊了很多关于肠胃会怎么样的去影响你
1: 的体重。那今天我们想要来讲一个大魔王，就是水肿这件事情。只要水肿一发生，就是早上起来的时候会有那种变成猪头，
0: 眼皮肿，整个脸看起来就变圆。
1: 有些人很明显是他的下巴就是。接脖子这边就会变超肿的，然后就感觉这边双下巴非常的明显
0: 。如果到双下巴的时候，你就要跟他说：“哎、欸，你今天水肿，那不要向生命低头，不然你的双下巴就会被挤出来。”这种的那一天，<笑>不要生命对，不要向生命低头，就<笑>要抬着头，然后就循环。
1: 而且我觉得水肿还有一个现象是会一整天都会很困很累，身体很沉重，嗯，不清
0: 爽的感觉。啊、呃，像上一集我们讲到说，如果你肠胃调得好嘛，那你体重下降幅度，你看你一个月可能也才二到四公斤。其实你真的肠胃痛了之后，你减重的速度，天来讲，可能也就是一点点、一点点。我看我客户若减得好，平
1: 均来说，对零点一、零点三。
0: 可是如果他如果有水肿的话，会怎样
1: ？前一天早上跟隔天早上，这小一点的，他可以胖到零点五公斤，甚至有一些上百公斤的客人，他可以隔天就胖两公斤上来
0: 。哦、oh, ，OK。如果是
1: 同一天的话，可以差到我甚至有看过一个客户，他是差到四公斤。
0: 所以他到底是应该是在嗯、呃，应该是说晚，因为早上起来看起来肿，对不对？可是那这样你到底是应该在晚上的量的时候是比较准的，还是你要早上起来的时候量比较准的、啊？你会比较建议哪个时候量吗
1: ？我都会建议他们同一个时间量就好了，就是每天的早上量，因为他照理来说不应该肿嘛。如果他肿，一定有一些。饮食啊，或者是睡眠等等的因素
0: 。嗯，你还可以刚好可以检讨一下你前一天晚上，呃，或是前一天整天的飲食是怎么样
1: 。对，而且你也经过一个晚上，把你的肠胃道的这些食物都代谢掉了，那它量出来的体重也会再更精确一点
0: 。所以，呃，第一个重重就是可以请大家养成是早上量体重会比较有参考价值喽。我
1: 觉得水肿还有一个就是有一些人他是感觉到下午的时候。高跟鞋或者是马靴，甚至我曾经有听过一个客户就说，他很喜欢穿那种很紧、比较紧的那种马靴，还要
0: 绑带的吗？那种靴子长
1: 靴，对对对,對，就會变成
0: 绑猪肉的感觉吗？<笑><笑>没有这么夸张啊
1: ，就是他都会包梗子、包整嘛。但他说到下午的时候，的确会觉得比较难拉一点点，因为真的是太紧的。
0: 但也的确，因为假如说你身体挂水的时候，你呃，我们有重力的关系影响嘛，所以你本来水分却比较容易是因为静脉回流比较差，所以你就会这样下肢会容易比较肿啊。这个其实是蛮合理的。到下午，那只是说你如果代谢比较好的人，他可能就不应该有这么明显的下午越来越觉得脚酸，然后呃，鞋子。变紧这种感觉，否则如果这样比起来，嗯、呃，你说那个早上起来脸很肿，跟那个下午脚酸胀，我想应该都是一种代谢变得比较差的证明了
1: 。没错，就是水分累积在你身体里面一直排不出去
0: 。那像中医来说啊，我们的肿其实是指说我们的水分会留在肠胃道以外的身体部位。那中医有一句话叫做“五脏六腑皆令人肿”，就是说你可能不管哪一个脏腑出了问题，都有可能会造成你身体的。肿的现象，那有的时候如果他是嗯偏在一些比较表层的啊，或者是呃患者可能就会自己跟我说，呃。医生，我觉得我自己湿气有点重，我不知道是不是他们就会呃会把这东西也不能说同为一谈，因为他有一些东西其实是蛮像的，没有错。但然后还有是，他去西医的时候，他看西医的时候，他一定不会说、呃、我我的湿气有点重。但是他看到中医医师的时候呢，他只要有水肿，不知道为什么，我觉得比例蛮高的，就是患者会自己说，哎、欸，医生，我觉得我湿气超重的这样子。
1: 患者觉得这样才有办法跟医生好好的搭上一些，对
0: 、啊，共、啊啊啊啊、同一个语言，对，共同的语言。<笑>那对。啊，那我们的分别的话，比较像是肿会有分为实肿跟虚肿，反正中医很多东西都喜欢分虚实啦。那这个实的类型呢，比较像是真正的有东西塞住了，就跟我们前面讲的那个水管一样，也是有东西塞住的，是比较实的这种类型。那它也比较会像是气滞血瘀所造成的，所以这个患者他的皮肤或是他的肌肉摸起来就会是，嗯，就是你摸到他的时候，你会觉得他的那个肿的位置是比较硬的。那有的时候甚至不是真的有像，呃，我们会有一个标准是 PTD 码嘛,嘛，就是说你会压到你的，例如像是压性水肿，对，没错，就是你的，呃，我们比较常会测的是小腿的部分嘛。胫前肌前面的地方，你小腿前面的地方，你按下去之后，然后你感受一下，哎、欸，它在回弹的速度是怎么样？我们就可以分成说，哎、欸，你的水肿程度是怎么样？可是你会发现有一些人，你也可以感觉得到他肿，然后他自己也自我感觉也是肿的，可是他按下去并没有这种哦，有没办法好好反弹的问题。那这种类型呢，其实是中医比较特别，我们会说一个叫做气肿的东西。气你对，气
1: 整个人看起来
0: ，气是堵住的、塞住的。这个东西只要把东西塞住了，它就会有肿大的现象发生。Oh. 那这个时候我们就会比较是像呃前面如果是有水的话，我们可能的确会用一些利尿的啊、利水的药。但是如果你是气肿的类型，我们可能会用一些行气、利水，就是一起来帮助你。那它的效果就会比你纯粹在那边利尿排尿的效果还要好
1: 。这种人如果综合我们刚刚说肌肉比较硬，然后又气肿，是不是那种有一些？我觉得有一些人他看起来他其实是整个人他觉得他自己是壮，但他不是壮，但其实他是
0: <笑>他是肿<腫>。<笑>对他可能可能量了，他可能去量了一下他的体脂率，可能其实是高的这种类型，其实蛮多，尤其是男性啦，男性很多中年以上，他看起来会蛮结实的。跟你说他结实，他去测也不是真的说，呃呃嗯，肌肉量很高也没有哎、欸，然后然后他可能其实有部分就是以那个气肿的原因存存在着，然后再来他的肤色可能看起来也会。会有一点红白相，就是你会觉得它肤色不均匀，就是关公嘛，红白,欸欸红白。呃呃，红白呃哎，红白呃好像也不是关公，关公是蛮红的吧？但它是那个红白不均的一感觉，也是比较配偏是,是,是暗沉吗？暗沉，气质血淤，的确会比较暗沉。嗯、但我刚刚讲那个比较像，好难说哦。他就是你会觉得他肤色并不是一片均匀的、啊，他看起来就是会有一块一块一块的样
1: 子。这种人,这种人会不会是？呃、哦，我我常常听到有一些个案，他们的反应是说，他去练重训、嗯，然后重训完之后呢，他的确有感觉到他自己的肌肉量有增加，可是他的体重都不掉。嗯
0: ，肌肉量增加，体重量不掉，可肌肉量增加，你不是体重不就会上升吗？
1: 没有，他就是说他的肌肉增加，然后脂肪也减少，可是他的体重都没有改变。那我我自己就觉得说，哎、欸，这种人应该是他本身很水肿，会不会也是偏向这种肿的
0: ？哦、oh, ，我懂你的意思，但他可能是他的确代谢有变好，但还不够好，是
1: 这样吗？对，或者是他本身的饮食啊，或者是其他的条件没有改变，导致他其实一直都很肿胀这
0: 样，也是有可能，因为他有时候为了要减重，他可能饮食就会变得比较不均衡嘛。那这就像我们刚讲的是实症的肿，那这个虚症的肿就比较是偏你讲的，呃，他可能饮食比较不均衡，或者是他的生活作息其实是比较久坐的，或者是这种呃没有什么在活动量，就活动量比较低下的类型，他代谢比较低，那肠胃的功能也比较不好的时候，其实身体里面的水。水分代谢就会变得比较差，会是比较常见的啦。就是说，患者会觉得哎、欸、自己肿，然后他也会自己都觉得体力比较差。应该比较明显的感觉是他会觉得自己体力蛮差的。这应该是大部分的现代人对对对、就是，就是活动量低。我们其实这里有一个还蛮有趣的观察的方式，是你知道医生呃中医不是说微给你看那个。舌头嘛，对，那我们大家可以观察一下自己的舌头。如果你舌头伸出来啊，会,会看起来像是有荷叶边，就是你边边有像齿痕，然后你的舌头周围是这样子锯齿状的样子的时候，我们就会说啊，你有齿痕，你可能就会看到患呃医生在那个病历上面打齿痕这个意思。那你就想说齿痕是什么意思呢？其实呢，它就是嗯，我们的舌头。它在你胚胎期的时候，呃，它是跟你的肠胃道一样，都是从中胚层发展出来的。所以说，我们看舌头主要呢，都是来看你的肠胃道状况。那这为什么会有止痕？就是因为你的肠胃的代谢功能变得比较不好的时候，那你水分代谢差嘛，所以你的舌头会呈现比较胖大的情形。那这个时候，当你嘴巴长期在闭起来的时候，你的牙齿不就会压着你的舌头吗？那久而久之，它就会留下这个齿痕。那那你就会看到它啦，所以它的代表的意思就是，呃，一来是你身体的水分可能是比较多的，然后再来也可能暗示着说啊，你有一些肠胃道比较虚弱的症状，就是你水分代谢比较差的这个类型，所以大家可以看一下，用镜子看一下自己的舌头有没有这样的问题
1: ，这是水分累积在身体的一个表现，我觉得这个。观察还蛮好的，因为有有一些人他其实是感觉不出来自己有没有肿的。他说：“哎，我一整天就是这样，我特别没有什么感觉。”可是我觉得看舌头还蛮准确的
0: ，就是这种自我察觉的能力，像没有那么敏感的人，的确啦，他可能就会觉得啊、哦，我的确是累累的，但我每天都这样
1: 。对，就是工作不就这样吗？人生不就这样吗？<笑>
0: 还在讲，周而复始，<笑>對對對周而复始的很疲惫。那所以，我们今天就要来讲这个，就是我们的水肿的五大原因。
1: 就是我们刚刚先告诉大家说怎么去分辨，那我们现在再讲，看看有五个原因。呃，第一个是水可能喝不够，然后第二个是吃太咸，第三个是钾离子的摄取不足，第四个是代谢不好，那第五个是疾病的因素。
0: 那我们就来一个一个来讲，到底你会觉得你自己是哪一种？你可以最后来跟我们告诉我们。第一点的话呢，水喝不够，水喝不够啊，人家很多很多种的患者来，他最常问我就是说，哎，医生，我就是感觉到我自己。在水肿嘛？那我是不是就不可以喝太多水、啊、尤其是阿妈型的、哦，她就会说：“啊，我让我们家啉水呀、啊，因为我今日还啉一要來一来是越来越重，本来是她们觉得自己就一直去上厕所，所以他们就会自己限制我们家啉，就大几来点，就是他只有就尝一口这样子
1: 。欸”其实我觉得这蛮多人都会有这样子的一个迷思，就是我已经水肿是不能再喝水，但是实际上，因为我们人体大概至少有百分之六十以上，所以这年纪越小组成。的部分水就会越多，把人想象成一个游泳池好，如果这個游泳池你一直不给它换水的话，游泳池就会越来越脏。那我们每天都在做一些代谢的反应，这个水其实需求量是还蛮大的。那有时候我们不喝水。或者是我们只喝很少量的水，它反而就是为了身体就好不容易抓到干净的水，它就把它保留在身体里面，这就会造成水肿。所以其实水分我们会建议一整天你应该要喝到该摄取的量，比方说这个量大致上就是用你的体重乘以三十。那如果你想要让代谢再好一点点，其实就再加个五百左
0: 右。体重乘三十加五百，所以如果以一个体重是五十公斤的人来讲的话，他一天就至少要喝两千 CC 的水咯。对，其
1: 实把水量喝起来之后，有还蛮多人都可以，就是两三天、啊，然后就可掉个一两公斤。嗯
0: ，这也是我们在。建议减肥的人，他的第一个步骤就是，你的回去的第一件事情就是水，水要喝的够。其他的什么那个减重药啊，那个那个减控制饮食那些都后来再说。但你第一件事就是你每天水都一定要喝的够，就
1: 是你要让身体的代谢能够动起来
0: 。那很多人一定会问说，好啊，我我每天都以茶代水，然后或者我每天会喝两杯咖啡。那现在大家都会有个知识说，我的确喝了咖啡、喝了茶以后，甚至喝了酒以后，比较容易上厕所。那所以这些东西到底可不可以算是你的？摄就是喝水量啊
1: ，其实如果是酒精，当然就不建议，因为我们第一集就有讲过嘛，酒精它其实是一个热量的来源，所以酒精一定不算。那的确这些东西里面，它有让我们利尿的成分，可是基本上啊，我会建议就是茶跟咖啡，只要不要大于五百，都还是可接受的。但我们指的是无糖的茶跟无糖跟美式咖啡这一种的。不过，因为我觉得其实还蛮长，一开始就会有这种水肿问题的人，他们的肠胃也都不太好，可能就是像我们刚刚说，它可能是食肿或者是虚肿，这种都是肠胃塞住或者是肠胃代谢很差的。那如果你有这些肠胃不舒服的情形的话呢，我们就不建议增加咖啡因的摄取
0: 。所以，他可以喝南非国宝茶吗？可以，南非果宝茶<笑>改成喝，对不对
1: ？对，南非果宝茶没有没有咖啡因，或者是一些花茶也比较 OK 一
0: 些。甚至它可能还会帮助你，就是有一些舒缓、镇静的效果在睡。所以晚上的时候，你真的也不能喝茶，或者你到下午你就会想说，呃，你怕你现在喝了晚上睡不着，其实你就可以改成这种比较舒缓的花草茶，像是洋甘菊茶这些东西，可能都还是帮助你自己的水分摄取，应该是说一体摄取啦。那那可是又不会增加肠胃。是，所以这个第一个就是你呃最重要点是你的整体的那个液体量要够嘛。那可是呢，还有一第二个造成我们呃水肿的原因，就是太多人都喜欢吃重口味了，吃的太咸了
1: 。因为重口味的东西啊，它的钠含量比较高。那我们身体的钠呢，在身体里头是需要水分来平衡的。就是如果你吃的比较咸的时候，它就会。要更多的水来去平衡它，不然的话，你就想像说爬菜包啊，或者是扒一些腌，就塞一些腌菜，其实就加盐进去。那因为盐分摄取的太多了，所以它要保留更多的水去平衡住这个盐的浓度，不要让它一直节节的升高。那也会就引起我们刚刚一开始说的，为什么水肿会让你觉得人累累的，会有疲惫的感觉。所以有一些食物当中会隐藏的一些盐分，就是大家就要特别的留意。比方说像是汤或者是芡汁。就那种勾芡的东西，然后糖糖水水的，或者是像是饼干啊、洋芋片，勾芡的那种东西是，是例如像、呃、酸辣汤啊、
0: 玉米浓汤这些嘛
1: 。对，这一种的它的那个盐分其实都还蛮高，而且它有时候会加一些鸡汤粉，鸡汤粉就是它吃起来不会太咸，是可是它又很香，那无形当中你就会加比较多。
0: 他就是要有那个鲜味啊，他就喜欢那个，就是突然就会把东西变得很好吃的魔法 magic。可是其实它有很多的含盐量
1: 。<笑>其实很多时候鲜味物质它含的盐分量会比一般我们用盐巴啊这种还要更容易让我们添加更多。Oh, 对，像洋芋片也是因为有加了这些基。鸡汤、鸡精粉啊，或者是一些佐料、哦对对对，它比较好吃嘛。什么鸡汁口味的，你就会吃
0: 完之后，你还会想要在那边把你的舌头舔、呃，不是舌头啦，把你的手指舔一舔，就是因为上面会有沾那个很好吃的粉啊。
1: <笑>那个真的很好吃，对，而且它就可以换不同的那种鲜味粉，<笑>就是什么牛排口味，然后鸡汁口味，就不同那样的调味、嗯。然后还有一些加工腌制的一些食材，其实也是这样子的一个特色，比方说一些香肠啊、供丸对，或是我们去吃那个。日式料理，它会有那种腌萝卜
0: 小菜，在前面一开始给你的小菜，其实很多都是腌制物了
1: 。没错，或者是像阿公阿妈喜欢吃的早餐，可能会去吃到一些酱瓜、啊、这一类
0: 的，这些都包含在内。豆豆豆腐算吗？豆枣豆豆枣豆汁那种红红的那一种，对啊，甜甜，嗯
1: 、它吃起来是甜，对不对？但它一定要先用盐去脱水，之后再去用糖去蜜。
0: 哦、oh, ，对对对，不仅用了很多的盐，所以它的含钠量高，甚至它还有很多的糖，所以让你整个人的身体的代谢都卡在那边
1: 。还有一个，我觉得其实就大家蛮容易忽略的，就是说，像我有一个客户，他就是说他阿妈就是因为阿妈已经年纪大了，然后他就是要给他一些任务嘛，这样阿妈才会觉得自己活的是非常有价值的。<笑>所以阿妈都会早上的时候去菜市场买菜，然后阿妈每次买的时候呢。他就会买甘蔗鸡，或者是买那种盐水，就是那种烫的盐水的鸭，啊，或者是鸡肉啊、鹅肉这一类的。然后他基本上呢，就是他就自己带便当，所以他们就是晚上会吃这个，然后中午也吃这个。然后就发现他的体重真的很难掉，尤其是月经来的时候，月经来之前我们也会比较容易水肿一点。那时候他可能甚至一个礼拜体重就是 hold 在那里，完全都不动。那我就说，嗯，我观察了一下他的饮食，我不觉得说他妈妈会突然间这个礼拜煮的很不油，然后下礼拜煮的很油，会不会真的就是那个盐分的关系？
0: 哦、oh, ，所以饮食根本没有什么太大的差异，但是它却很明显的一直在肿的话，你可能就要看一下是不是你的饮食里面有一些地雷食物，你根本没有发现
1: 。没错，因为像他把这个食物换掉之后，他就真的是可以恢复到一个礼拜可以瘦一公斤的这个幅度。
0: 哇、wow, ，这真的
1: 很冤枉。这就是
0: 你为什么，这就是你为什么需要营养师的关系，就是因为他会把你藏那个魔鬼藏在细节里面把那个细节抓出来，否则你就一直在那边想说，哎、欸，我是不是没做好什么，没做好什么。就会没想到，其实是因为你的这个东西的盐分太高了。
1: 或者有些人就会觉得说啊，反正我就是瘦不下来了，就是这样，我就这样胖下去好了
0: 。然后，或者甚至他可能想他瘦不下来，他就开始去吃一些疏肥的鸡胸肉。没错，就是、我本人也很爱做这种事情。我就觉得我最近实在是吃的太重口味了，不然我就来健康饮食一下。然后我就会想说，那我今天晚上就是吃那个人，就是已经呃弄好一包一包那种。鸡胸很方便嘛，便利商店都有的、啊。我想说，那我就这一餐用这个来取代，但我是不是其实就在踩雷
1: ？对，因为其实苏肥鸡胸，它为了让它更嫩一点点，那它会加比较多的盐去嫩化它的那个肌肉纤维的部分。所以像是 Costco 的那个鸡胸不是很嫩很好吃吗？我自己有朋友在里面，他就是有负责这一道料理。他说好吃的秘诀就是你用高浓度的盐水去泡它之后，它其实才会达到那种比较嫩的这种口感。那你无形当中你吃到盐分就高。
0: 对，因为他可能看起来会觉得好像好像没有那么重口味嘛。对，而且尤其是那种什么鸡胸，他就觉得哎、欸、很赞，就是很低热量的。结果没想到他的地雷点不是在于他这个食材本身，而是他的处理方式，就是用太多的盐啦。那呃，像我在临床上面比较常会也是们在观察舌头好了，就是有些患者就真的很喜欢吃重口味的东西，就他会觉得嗯，例如不喜欢喝白开水啊，不喜欢呃食我们会讲圆形食物嘛。就是你会吃到食物的原味，他就会说哦，那吃起来那个生活已经没有任何乐趣了。这时候呢，我都会先看一下他的舌苔有没有问题。那你也你也可以，我们那个听众也可以看一下你自己的舌苔哦。如果说你生出来发现你的舌苔上面就是那个苔舌头上面那个苔是很厚的，不管你是黄色或是白色，反正它看起来是很厚的这种类型呢，大多数的人就是因为这些苔都会盖住了你舌头上面，它会有一个一个小小的这种呃，算是。味觉的感受器，那它就是被这些胎粘蛋白啊就给盖住了，所以你的味觉的感受就变得比较低，你的味觉就没有那么灵敏了，比较迟缓。对，这时候你就会需要比较多的刺激，那你就会比较想要吃一些重口味的食物啦，不管是辣的，不管是咸的，或是甜的，都一样
1: 。那这个刮舌苔有用吗？就是刷舌苔、啊，或是刮舌苔？
0: 我跟你说，现在很多人不都是用那种刮胎器嘛？那你用的时候，你大概当下一个小时、两小时，你可能都会觉得，哎，好像有比较，看起来比较干净哦。可是你会发现，它很快晚上你要刷牙，它就是又长出来了。因为这跟我就跟我前面讲的一样，它其实是反映的你肠胃道的症状的。所以你你现在刮完，你的肠胃道的情形是没有改变的话，你的胎还是一样会再长成这个样子。所以这个时候呢，请大家呢就是找你身边有的中医师，或是甚至来找我也都 OK， 就是。这时候我们会使用药物啊来调你的肠胃。以后，我跟你讲，患者都会有给我回馈，本来都是比较容易属于晚上下班以后就会嘴馋想吃东西的人。然后呢，我们调整了他的肠胃以后，他原本都想说：“哎呀，就是下班我一定工作压力大，我一定就会想要吃东西吧。”这没有办法，你你帮我开药以后，怎么有办法就是改变这件事情呢？结果您刚开了药之后，我就只是把他的。舌苔清一清，就是把那整体身体里面的湿气啊，把代谢变得比较好一点以后，他、啊、回来就是说：“哎、欸，医生，我其实也没有特别节食，可是我就变瘦了，因为比较不会嘴馋，想吃东西。对”对他就是。没有，他没有特别觉得说，哦，好像有抑制食欲、食欲低落，倒也没有。可是他可能就正餐吃完以后，就晚上觉得，诶，好像也没有特别想，想想抓个什么东西来吃，然后就这样自然而然就会瘦。所以我觉得这个就是一个呃小地方，但是它会影响到你蛮多的，就是营养吸收进来就比较不会有那种隐性
1: 饥饿的感觉嘛。听起来是这样。对，没错。嗯嗯嗯。哎、嗯，那像这种，如果他真的不喜欢喝白开水的话，我们其实还有一个方法，就是说，因为当我饮食当中的钾，刚刚说的钠摄取的过多嘛，那你钾如果摄取不足的时候，也会演变成这种问题，因为身体里面钠跟钾它是一个平衡，它是一个拮抗的。如果说我们的钾能够提高的多一点点的时候，我们可以比较容易的把钠排掉。把身体的钠离子排掉，那钠离子就是我们所谓那些盐分的来源。所以，如果你不喜欢喝白开水的人有福了，你可以去增加一些钾离子比较高的水分摄取，比方说像是呃柠檬水啊、玉米须茶或者是黑豆茶包，你去泡这些水。它本身会比较有味道一点点，不会像白开水这么的没有味道，这么的清淡。可是它一方面又能够帮助你把钾增加上来，然后就可以帮助你把水排掉。所以我觉得就是这些特殊水是还蛮推荐给大家的
0: 。哇！真的，这就是一个小秘方了耶！就是因为你既然喝得够的水，那一定很多人會觉得很无聊。如果你使用了这些，不管是柠檬水、玉米须茶、黑豆茶，你会有一种事半功倍的效果，因为它它可以让你喝足够水，然后它又可以让你身体里面这些水肿的东西赶快代谢掉，超赞的，一举两得。蒙达 g a m s 真的很多人都会
1: 发现说，他如果喝了这些特殊水之后，他的排尿量的确是会比较容易增加的
0: 。对，那其实像是有还有一些全谷根茎类的淀粉也会啦，但是我们呃中医很常用的就是像呃红豆水啊，你一定会看到有一些呃厂商也都在出，然后请中医师代言的这种红豆水，或者是牛蒡茶，它不仅可以帮助呃我们的水肿，那其实牛蒡也都对于调节你的血糖血脂有蛮好的效果。那还有一个很有名的就是四神汤，主要的成分应该是淮山药、芡实、莲子跟茯苓。但是你会发现，哎，好像都有加薏仁，对不对？对，就薏仁也是一个可以就是利水啊的淀粉类。那然后它可能就会因此拿来取代芡实，因为芡实比较贵。哎，芡实是会苦苦的。对啊，所以呃，可能也是因为这样的关系，所以整体来说，我们好像讲四神汤，反而大家会先想到是薏仁，然后猪肚。
1: <笑>对，而且有时候四神汤里面只会有这两个菜。只会比较看得到这两个东西
0: ，对啊，所以当然你可能要去挑选一下这种药的味道比较浓一点的四神汤，可能会比较有效。所以有一些甚至有些会加酒啦，所以它整体来说的这个行气的效果也会变得更好。这也是我们第一集有讲酒也是有行气的效果的
1: 。而且我觉得有一些人买的四神汤，因为它会加蛮多盐的。它其实就没有排水的效果、嗯。
0: 对啊，所以你如果其实你可以拿到这些原料，然后你自己用电锅煮一下的话，其实很快就可以当成一个一个食物的来源。除了
1: 这个以外啊，其实就是我们主要就是含钾量高的这一些食材，不管是淀粉或者是一些茶包的这个饮品，其实还有一些含钾量比较高的蔬果。那要怎么看这个蔬果的含钾量高不高啊？我们可以藉由就是。如果籽比较多的水果，通常它含钾量都不低。比方说，像是呃奇异果、火龙果，籽多的话，钾离子就含量比较高。然后再来的话，是一些瓜类的蔬果，比方说像是丝瓜啊，或者是冬瓜啊、苦瓜这种的。其实这些瓜类的蔬菜水果的钾含量其实都偏，通常都不低。然后再来就是萝卜，萝卜的钾也不。低。也不也还蛮多的，所以其实这些含钾量高的蔬果，我们就可以多吃。很蛮多个案会有这样子的问题，就是说，像是蘿蔔啊、瓜类跟火龙果，它是比较偏寒性的水果，然后他们就会觉得，哦，我湿气很重，所以我是不是身体很虚？那我就不能再吃这种寒性的蔬果
0: 哦。虚寒类的体质，然后你又想要吃含钾量高的蔬果，但是又怕它太寒，是这样吗？对，怎么办？蔬菜、水果类的东西，你食用的量太多的话，那当然就可能会造成这个效果。可是你如果是在，例如你煮这些冬瓜汤、白萝卜汤啊，或是这种呃苦瓜瓜类的这种汤的时候，你可以多加一点像姜类这些。比较温热性质的食材进去了以后，它就可以平衡这里面的这个寒热性质。以后再讲这个寒热性质好了。但是你就像这样子用量，还有可以使用一些可以跟它相抗衡的东西，去完成这道食谱的话，那其实就可以解决这个问题喽。那除了我们刚刚说的这些饮食的因素以外啊，其实
1: 水肿比较相关的还有第四点，就是代谢不佳的这个问题
0: 。代谢不佳啊，就像是前面讲的，我们讲的。虚肿那个类型就是最重要，就是因为它代谢不好，它可能是它的肠胃是比较虚弱的，或者是说它身体里面的淋巴回流是比较差的。那像呃有些上班族或甚至是 OL 或者是比较久坐久站的人，他不是说他下肢到傍晚之后会水肿吗？我都会建议他睡前你可以抬脚，就抬十到十五分钟。那你不一定一定要到直角，就是抬这么高，你只要让你的脚可以高于你心脏的高度，促进用物理性的。高度来促进你的水的水分的回流，其实这样就也很不错。
1: 这样子如果穿压力袜，就是有一些要久站的这些柜姐，甚至他们穿压力袜应该也是有帮助，对不对
0: ？也是这个道理在的，对啊，就帮助回流
1: 。我觉得这些事情你其实可以多做几天，因为其实消水肿啊，一般只要肿上来，大致上都要两三天的时间。他才可以去代谢完。那除了刚刚说的抬脚以外，泡脚或者是走路，我觉得都是一些可以帮助我们加速循环的方式。尤其是在
0: 泡脚的时候，我会建议大家，你泡的时候要泡到小腿肚的高度，哦、因为有些人他说哦，我家里没有水桶，他只有那种水脸盆，然后他就只有泡的例如足的地方，只有到脚踝，其实那个效果就会变得比较差。你最好还是伸出一个，不管是水桶或者是那个现在很夯有一些泡脚泡脚桶，还
1: 会。附那个泡脚包
0: ，对，可以说起来，欸、对对对对对<笑>对對,對,对，我们没有打广告的意思， okay. 但是呢，就是这种东西它的高度才会够、哦，你最好至少要泡到小腿肚以上会比较好
1: 。对，而且我觉得那蛮方便的，你不用就把直接把它踢掉，然后那个水就流出来
0: ，就很方便。嗯。
1: 再来就是最后一个，其实是跟疾病比
0: 较有相关的因素。其实因为像是心脏啊、肾脏、肝脏、肺脏这些东西，它有生病，我讲这真的就是我们讲器官的那个东西、嗯、的心肺肝肾，有可能会有水肿的问题。那这种时候你，你呃，我会建议就直接先去医院检查再说。你要先抓到最重要的的造成它这个水肿的。器官到底是什么，然后来去治疗，而不是呃使用上面讲的各种比较像辅助的方式、哦。就是甲状
1: 腺有问题的人，比方说甲状腺低下的人，也会有这个所谓的黏液性水肿。那这个都建议要到医院去找专科的医师做判断，才能够比较知道你是属于哪一种类型，然后对症下药。
0: 好的，所以我们今天呢、啊，就是从刚刚这样零零总总讲的这个五大水肿的原因，我再来帮大家复习一下。首先第一个呢，是你水喝的不够，你是不是有喝到你体重？体重乘以三十，甚至在体重乘以三十加五百这个量，这是你的最基本、基本的要求。那再来第二个是，你是不是吃的太重口味，吃的太咸了？那这些东西会让你身体的盐的含量太多，就是钠含量太多，那会造成身体更容易拉住水分，那你就会水肿啦。再来第三个是钾离子的摄取不足，因为钠跟钾它两个人是是互相抗衡的，你身体里面的钾多一点的话，你的钠就比较容易可以排出去。如果你假设取不足的话，那你就会造成水肿会变得更严重。再来第四个可能就是你真的代谢不好，以及第五个，甚至是因为你器官的问题所造成的疾病而造成你水肿喽。好的，那今天帮大家整理了这五点，欢迎大家可以在下面呢留言告诉
1: 我们你是哪一种类型原因导致的水肿，那什么样的方式对你来说你觉得还蛮有效的呢？然后呢，如果喜欢我们的主题，也不要忘了帮我们按赞、订阅、加分享，然后分享给呃，让你这身边更。更多的人能够知道我们的频道。最后呢，就是在 YouTube 收看的朋友，要要记得帮我们开启你的小铃铛。那我们有相片的时候呢，就会及时的通知你哦。好，我们下一个初一十五见哦。